0: de la mañana, 7 y media de la mañana en Canarias Más de uno
1: Alsina en Onda Cero Dirección de sonido Fran Montes Producción María Jesús Moreno Marisol Parada y Alicia Eras
0: aquí estamos desde las 6 y hasta las 12 y 20 como cada mañana, contándoles y acompañándoles, contándoles cómo está empezando informativamente el, el día. Con estas liturgias del mes de septiembre, les decía a las 8 de la mañana, por ejemplo la vuelta al cole, empieza hoy, por ejemplo la apertura del año judicial, la mañana, por ejemplo la diada, que es el, el día 11, la en, diada en, 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 en Cataluña, por ejemplo el aniversario de Allende en Chile del golpe de, de Pinochet. Es también eh, tradición de cada año por estas fechas que Arturo Pérez Reverte presente, publique su nueva novela, es que esta vez es de detectives, o de, de, de detective. No es eh, Sherlock Holmes, pero casi, casi. Coja usted al actor que mejor encarnó al personaje de Sherlock Holmes, que es Basil Rathbone, y conviértalo a él en personaje de una novela y póngalo a él a perseguir pistas, ¿no? Y, y póngase usted así a despistar al lector, todo esto es lo que ha hecho... Arturo pero Reverte, que la semana que viene vendrá a este programa a despistarnos un poco. Bueno, siguiendo pistas, la mayoría de la prensa concluye esta mañana que a Sánchez le parecen muy asumibles las condiciones de Puigdemont, no para investirle, que todavía no ha llegado hasta ahí, sino para empezar a hablar de cómo investirle. Las condiciones, pues ya hemos ido contando, ¿no? Atar de manos a la Fiscalía, aprobar por la vía de urgencia una amnistía, reclutar un verificador que supervise lo que se, ne lo que se negocie más adelante el relator hay el, el relator año 2019 se acuerda usted lo del relator provocó en aquel momento tal escándalo que se acabó la legislatura Esta es una nueva prueba de que el umbral de dolor pues ha cambiado. ha cambiado y pedro lo sabe y esto es lo que él esto es lo que él siempre tiene presente no ello que parecía hace cuatro años in inaceptable imposible pues ahora es parte de la rutina nacional. Bueno, ya lo dijo ayer Puigdemont. Dijo, no parece que el Estado español vaya a aceptar ahora lo que no ha aceptado desde 1714 solo porque falten siete votos para una investidura. O sí. O sí. Dijo Puigdemont. O sí. Pues va a ser que sí. Parece que habrá investidura. Titula su columna, Olaz Barriuso esta mañana en el correo. Escribe, dice, el tópico dice que la política es el arte de lo posible. Pero parece más bien esto, en este tiempo que es el arte de hacer tragar al personal con lo que parecía imposible sin que suceda nada. Abre edición La Vanguardia con este título. Puigdemont descubre sus cartas y el gobierno ve más cerca el acuerdo. Todo porque Puigdemont no ha exigido el referéndum de autodeterminación antes de empezar a negociar la investidura. Se felicita Jordi Juan, el director de La Vanguardia, dice Puigdemont facilita la vía del acuerdo. Las condiciones que presentó ayer caben todas ellas en la Constitución. En el diario El País. El gobierno se aferra a la voluntad negociadora de Puigdemont. Dicen las fuentes de Carlos Cue, lo más importante es lo que no dijo. No puso el referéndum como condición. Como condición se entiende para empezar la negociación. Luego ya veremos si lo pone o no lo pone. Puigdemont no ha roto nada de momento, escribe en su análisis Miquel Noguer en El, en el País. El editorial del, del país es un poco más frío. El editorial del país es un sí, pero no, pero quizá. Dice, la demanda de amnistía es un punto de máxima dificultad precisará de mucha explicación que Puigdemont reciba un trato penal diferente al de los otros dirigentes del procés. Dice el país, cualquier acuerdo sobre este punto exigirá una explicación cabal de sus causas porque no puede despacharse por la conveniencia política de unos votos. O sí. O sí, porque el país sabe, como sé yo... ...que ni de bromas estaría planteando Sánchez amnistiar a Puigdemont... ...si no fuera porque el PSOE... ...se quedó corto de escaños para la investidura... ...Sergio del Molino ha echado cuentas y le sale... ...que Puigdemont representa a 392.000 catalanes... ...7% de los que tienen derecho a voto... ...son el 1,1% de los españoles mayores de edad... ...dice Sergio... ...pretende imponer su voluntad... ...a los 12 millones de votantes del PSOE sumar y asimilados... ...en mi barrio que el 1% chulé al 45% se llama chantaje. Ahora la pregunta, Sergio, es si los chantajeados le dirán al chantajista que no se dejan chantajear. Que no se dejan chantajear, O sí, o sí. O sí. O sí. Escribe Raúl del Pozo en el Mundo. Por este pequeño bonapartista llamado Sánchez, España puede perder también la batalla de Waterloo. Esta palabra, chantaje, aparece en la portada del diario El Mundo. Aparece en la columna de Rebeca Argudo en La Razón. Deceder Sánchez, dice, nos espera una legislatura secuestrada. Un chantajista no desfallece con la entrega del primer cheque. En este diario firma Tomás Gómez, que creo que sigue siendo el PSOE. Dice, si el partido cree que hay que aniquilar España como Estado, nación y dar paso a otra organización política, debería ser claro para que el país pueda decidir. La responsabilidad es del PSOE, escribe Nicolás Renondo Terreros en el ABC. ...la responsabilidad de pagar precios inimaginables... ...por mantenerse en el gobierno... ...no sé, escribe Nicolás... ...cómo se puede hacer un bloque progresista... ...con Puigdemont y un grupo de nostálgicos del siglo XVIII... ...toma por Urcuyu, supongo... ...hay un editorial en el diario ABC... ...sobre la entrevista a Felipe González ayer en este programa... ...sus palabras son un hito relevante, dice... ...con una sinceridad poco acostumbrada... ...cuestionó el carácter progresista de la mayoría que apoya a Sánchez... ...y no titubeó al decir... Que le costó votar al Partido Socialista. ¿Le costó más que otras veces? Sí. ¿Por qué le costó más que otras veces?
2: Pues estoy preocupado, yo, yo creo que... ...estamos viviendo un momento... ...extraordinariamente delicado. Punta
0: Pilar Gómez en el confidencial... ...que en esta frase de Felipe González... ...se vieron reflejados ayer... ...muchos socialistas históricos. Título de la crónica... ...Históricos socialistas se movilizan... ...contra la amnistía... ...ante un PSOE sovietizado. El español dice que crece la oposición interna... Aunque los nombres que luego menciona en la crónica son un poco los de siempre. Bueno, si acaso se añade el de Jordi Sevilla. En Voz Populi cuenta Miguel Ángel Aguilar que algunos ministros escuchaban ayer la entrevista simulando seguir las, las deliberaciones del Consejo de Ministros. Están con el pinganillo puesto a ver que decía Felipe. Y que la Moncloa ha decretado el Delenda es González. González debe ser destruido, temerosa la Moncloa de que su mensaje pueda calar en la ciudadanía. Hay malestar también en la judicatura, lo cuenta el Confidencial, en concreto en el Tribunal Supremo. Las fuentes de Beatriz Parera le dicen que se busca la impunidad disfrazándola de ley de punto final. Una salida aún más inaceptable que los indultos. Aparte de Puigdemont, pues se habla en la prensa esta mañana de la nueva telefónica de España, de España y de Arabia Saudí, porque el nuevo accionista mayoritario es el Estado Saudí. Esta es la apertura del español. Dice, el gobierno sorprendido por la entrada de los saudíes. Editorial. La inesperada compra del 9,9% del capital ha caído como un jarro de agua fría en el gobierno. No estaba al tanto de la operación. Es un síntoma de la debilidad de España. Tampoco estaba muy al tanto Payete, que es el consejero delegado. Esto lo cuenta Carlos Segovia en El Mundo. Dice, el príncipe Salman, o Salman diseñó una operación sorpresa y solo avisó muy a última hora de su golpe amistoso. Mira, golpe amistoso... Es un concepto que hasta ahora no conocíamos. ¿O oh, sí? ¿O oh, sí?
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Aquí
1: está el Gallo la Torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alsina. Oye, con lo fácil que explicó Felipe González lo que es la amnistía, lo que significa y por qué es algo peor que inconstitucional. Sin embargo, cuando le preguntan a los ministros juristas, a los jueces que se sienten en el Consejo de Ministros, todos son evasivas de argumentario. Esas maniobras retóricas lo que ocultan es que el gobierno trabaja en alguna artimaña del leguleyo para extinguir la culpa de Puigdemont y de los suyos sin llamar la amnistía. Esta es la condición previa al diálogo. ...y probablemente se traducirá en un pleno en el Congreso... ...una vez fallida la investidura de Fijo ...y antes de la de Sánchez porque la amnistía es la condición para sentarse a negociar y exponer el resto de condiciones condición previa es decir, primero se legitima el 1 de octubre y luego ya hablaremos de cómo retomar lo que entonces se interrumpió por la acción ilegítima, claro, de los policías, los jueces del gobierno y en última instancia al rey eh, hay, hay una frase de Puigdemont que resume bien el espíritu de su chantaje esto me gusta, es verdad lo, lo de Sergio el Molino el espíritu de su chantaje bueno, también resume la presencia de ánimo con la que lo expone no hemos pasado ...tantos años en el exilio... ...para investir a un presidente... ...claro... No hemos hecho esta odisea para ponernos ahora a hacer mm, política convencional. Hay quien interpreta a Puigdemont desde la racionalidad política, hablando de tacticismos y recordemos que es uno de esos líderes borrachos de historia y ahora creía que ha llegado el momento decisivo para su idea de Cataluña, que es del todo incompatible con la democracia española. Concluye, de la torre concluye. Bueno, concluyo preguntándome quién podría aceptar esta locura. Bueno, el PSOE no ha dicho todavía que no. Y cada minuto que pasa, sin que lo diga, se hace más verosímil que le parece que sí, que la investidura de Sánchez merece la pena. Perdón, merece la extinción de la pena y aún del delito. Que tengas
0: buen día a la Torre, te escuchamos a las 7 como siempre en La Brújula. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. En Tertulia esta mañana está Antonio Casado. Buenos días, Antonio. Buenos días. ¿Qué hay? tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, Pilar Gómez, buenos días.
3: Hola, buenos días. buenos días. Buenos
0: días, José Antonio Vera. Buenos días. Buenos días, Marta García Hierro. Buenos días, tal? Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os, eh, como no habréis leído el BOE esta mañana, os informo bueno, de que, que, no. que el Boletín Oficial del Estado publica una resolución del eh, Ministerio de Cultura y Deportes eh, que dice, eh, advertidos los errores en la publicación de la resolución eh, de la, del Consejo Superior de Deportes, por el que se concede la el, el orden del mérito deportivo a una serie de mujeres, en, en teoría eran las mujeres integrantes de la selección española de fútbol, de la de la Selección Nacional de Fútbol dice, advertidos los errores se procede a efectuar la oportuna rectificación, ayer fue muy comentado en los medios, lo comentamos en, en la brújula, lo escuché yo por ejemplo que había habido un error porque la primera de las mujeres mencionadas en esa lista o a la que se entregaba o otorgaba la Real Orden del Mérito Deportivo era Ivana Icardi Rivero que no es jugadora de la Selección Nacional de Fútbol sino influencer y concursante de supervivientes y que había sido confundida con Ivana Andrés Sanz que es la jugadora de la Selección y que se había quedado sin no, sin no, eh, orden del mérito deportivo porque por un... Pero es que resulta que había más errores, porque dice la resolución que se publica esta mañana. Donde dice Ivana Icardi-Rivero, debe decir Ivana Andrés Sanz. Donde dice Aitana Bonmatí-Concas, debe decir Aitana Bonmatí-Conca. Donde dice Mariona Caldente y Oliver, debe decir María Francesca Caldente y Oliver. Donde dice Catalina Colyunk debe decir Catalina Colyuk. Donde dice Ollane Hernández-Zurbarano, debe decir Ollane Hernández-Zurbano firma el presidente del Consejo Superior de Deportes verdaderamente despistado, el señor francos Díaz
1: ¿Te ¿Te debería decir. la chapuza, la chapuza no, no, es imaginaos, hace si no, 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 valencia
2: ¿no? con el equipo masculino y no saber cómo se dice Iniesta no saber cómo se dice Xavier Nández <risa> o, o no decir cómo se dice Puyol ¿no? Y, Ese... y no saber cómo saberlo que claro. este es la, la chapuza
0: no, máxima que te lo es. repase
3: a alguien ¿dónde a ha así? mirado usted, pre el
0: presidente del Consejo Superior de Deportes ¿dónde
4: sí, ha mirado
5: usted la lista qué qué de la verdad. jugadora de la no, selección de la TNI? Bueno, esta si es una en de las muestras fin, que nos hacen entender el malestar aquel que que, que sí. acabó en los medios de comunicación de las propias bueno. jugadoras eh, de la selección de fútbol femenino diciendo pues que no que estaban desatendidas, que había, había inercias con las que no estaban de acuerdo. Si pues su lista de etcétera. reivindicaciones
6: ahora tienen que añadir que es, sepan cómo se llama Claro,
5: esto, esto explica de alguna manera esa
2: desatención que denunciaban cuando sabamos cómo se llaman les daremos su derecho ¿no? sí, sí. qué qué tremendo
4: tú. sí es un, un poco de bochorno. Sí.
2: Sí. Bueno, sí, ahora sí.
4: Ivana Icardi y Cardi, yo reclamaría, en fin este mérito que me han dado o sea es que no puede ser sí siempre que no siempre que se lo den también a quien realmente no. lo... pues que se lo den también no sé
0: lo merecía si no va bueno. acompañado
4: de ningún tipo de en pues fin nada, aquí cuestión está la,
0: la corrección del Ministerio de Cultura eh, Desinformación y Deportes pues
3: ha acertado un par de
0: nombres, Bueno, supongo que queréis hablar esta mañana de lo de...
5: <risa> que no es muy pues diferente, sí, o sea, ¿eh? Si hablamos de chapuzas, tampoco es muy diferente. De lo de Puigdemont, quiero claro, decir. Claro, ¿no? claro, claro. De de sí. Puigdemont, sí, sí, no, no, sí, queréis sí,
0: hablar no. de las eh, condiciones que ha puesto. Eh, <risa> recuerdo una vez más a los entes que no son las condiciones que pone Puigdemont para investir a Sánchez. De hecho, a, ayer no se refirió expresamente a Sánchez, porque él todo el tiempo hablaba de los dos grandes partidos. Dice, hay dos bloques que están eh. Eh, empatados, que son el bloque de la derecha, el que de la izquierda, en el que está el PNV, y, y yo soy el que puede desempatar. Entonces, yo les digo a los dos grandes partidos cuáles son mis condiciones para empezar a negociar una investidura. O sea, ¿qué, qué tengo que conseguir? Eh, pago por adelantado para empezar a hablar con ellos. Y lo que tiene que conseguir es, ya lo hemos explicado, eh, que cese la actividad judicial. Él menciona cómo el gobierno eh, en funciones tiene en su opinión es, en momento, la eh, potestad para impedir que la fiscalía siga adelante con las causas judiciales y eso es lo que le exige como condición para empezar a hablar, lo de la amnistía y lo del y lo del relator Antes de que vosotros me contéis lo que os pareció lo de Puigdemont, tengo el teléfono a Jaume Asens, que sabéis que es el eh, pues una de las personas que ha eh, negociado o por lo menos ha hablado con Puigdemont y al que vimos eh, anteayer con Yolanda Díaz en, en el Parlamento Europeo. Señora Asens, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo está? Esta reunión del otro día entre Yolanda Díaz y, y Puigdemont, eh, ¿quién la pidió? Eh, ¿Puigdemont o la señora Díaz? No, la pidió Junts, Puigdemont. Junts por Cataluña. Pero
7: nosotros no tuvimos ningún problema en aceptarla.
0: ¿Quién eligió el lugar de la reunión?
7: Pues eh, me parece recordar que también fue eh, el señor Puigdemont. Nosotros pensábamos que... que un parlamento era un lugar idóneo, porque en el parlamento lo que se hace es dialogar, se hace política y, y bueno, tenía sentido hacerlo ahí. Llevábamos tiempo trabajando, conversando de forma discreta, reforzando la relación de confianza, pero nos parecía que por un ejercicio de transparencia para, ...para no engañar a la ciudadanía, ¿no?... Eh, ...tratarlos como personas adultas que son... ...teníamos que ir de cara y no teníamos que hacer eso en la clandestinidad... ...como parece que hace el Partido Popular... ...que negocia con el señor Pulchamón a través de emisarios... ...nosotros pensamos que había un, moment, había un momento que había que normalizar... Esas, uh, ...esas relaciones, esas conversaciones... ...y nos parecía que era un gesto de distensión, de reconocimiento... ...porque en cualquier negociación política... Eh, es importante reconocer a, a, al otro, no, reconocer su legitimidad, eso no quiere decir compartir sus razones, porque nosotros evidentemente tenemos, tenemos una distancia ideológica muy grande con, con eh, Junts, pero sí que pensamos que es un actor legítimo, como también eh, lo piensa el Partido Popular, y, y por tanto para poder negociar con ellos lo que primero que tienes que hacer es reconocerlos.
0: Pues, pues hágame un ejercicio de transparencia, ya que, ya que lo menciona. Porque la reunión, la conversación fue, bueno, no sé si larga o corta, pero fueron dos horas o dos horas y pico, ¿no? Tres horas. Tres, tres horas. horas. Tres horas. Bueno, en esas tres horas doy por hecho que Puigdemont les avanzó lo que contó ayer ante, ante la opinión pública, es decir, lo de la, la amnistía, la fiscalía, la desjudicialización, las condiciones previas a una negociación. Eh, pero yo quiero saber qué le dijo Yolanda Díaz a Puigdemont cuando le planteó que estas eran las condiciones.
7: Bueno, claro, eso lo debería responder Yolanda, pero en todo caso eh, es verdad que eh, eso nos lo explicó previamente y, eh, y no son las condiciones previas, son las condiciones para la investidura. Eh, básicamente se reducen a, no digo que sea poco, eh, pero se reducen a, a la amnistía. Eh, lo otro.
0: Perdóneme, Jaume, pero yo escuché ayer a Puigdemont con gran atención y él dice que son las condiciones para empezar a negociar la investidura, no para investir
7: bueno igual ahí hay, hay um, yo, 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 yo la verdad es que um, lo he hablado varios, en varias ocasiones sí. con él y del um, y centro de la de, de, del acuerdo pasa por la ley de amnistía eh, Quiere decir que la, envi, la, la investidura depende de, de eso efectivamente eh, pero pero digamos que, que después lo, lo um, ornamentó lo acompañó de algunas otras uh, reflexiones eh, pero yo creo que, que tenemos que partir de una premisa. En cualquier negociación se parte de una posición de, de máximos uh -huh. y luego uno va acercando posiciones, va flexibilizando sus apriorismos, eh, sus, eh, ¿no? uh -huh. va suavizando sus posiciones o matizando, y creo que hay voluntad en ese sentido, o al menos yo lo detecté, para, en, en el caso de Pujamón, para acercar posiciones. Y eso es lo importante, porque además el marco de la negociación es un marco que nos permite avanzar. Eh, es el marco de la Constitución. Creo que hay que destacar también eso porque porque nada de lo que estaba pidiendo eh, se salía, a nuestra opinión, evidentemente, de ese marco. ¿no? Si, si el mínimo que hubiera exigido mm, Pujamón estuviera por encima del máximo que lo, en la otra parte podría aceptar, no habría negociación posible pero creo que, que, que no, no era así, con lo cual creo que hay campo por recorrer y, no, y eso no quiere decir que, que las posiciones de máximos de partida sean las de, las que nos lleven a punto final. no. Tiene que haber un proceso de negociación y en ese proceso las partes van flexibilizando las posiciones.
0: Pero por eso me parecía, y usted me lo va a entender, por eso me parecía o me parece importante el matiz de si lo que está poniendo eh, Puigdemont ayer son las condiciones para empezar después una negociación o si son ya las condiciones de la propia negociación. Quiero decir, que como usted dice, en una negociación se puede partir de, un, de una exigencia o de una petición y luego llegar a un término medio. Claro. Pero, pero, pero si uno empieza diciendo, primero me amnistías o primero aprobáis la amnistía y luego ya hablamos de la investidura, entonces ahí no hay negociación posible, porque, porque eso amnistía y sí, o amnistía no.
7: Claro, pues yo, yo, yo es que lo
0: entendí diferente y todas las veces que lo he hablado con él lo he entendido de otra forma
7: eh, Yo entendí que, que la amnistía es eh, la condición para la investidura y no es la condición previa para hablar de la investidura no. Quiere decir que, que con, con, en terminología del de presidente Puigdemont es el pago, digamos, ¿no? de, para, sí, sí. para dar sus votos, sus ocho diputados
0: Claro, porque entonces a él lo, que, lo único que le vale es una ley que se llame ley de amnistía y que tenga como consecuencia eh, ser amnistiado él y todas las otras personas que estén... Bueno, ¿no?
7: tampoco no? descartó... Él habló efectivamente de ley de amnistía, pero a mí me parece importante destacar que no descartó otras vías que puedan lograr el mismo efecto, la misma el mismo resultado y que tengan otro nombre. Creo que no nos tenemos que quedar atrapados en, en el nombre eh, porque en verdad hay diferentes opciones... ...yo no estoy actualizado para hablar de ellas... ...pero sí que es verdad que hay diferentes posibilidades... ...para intentar pasar página... ...para intentar curar las heridas... ...de los hechos ocurridos en el 2017... Eh, ...y para, digamos, eh, ir al terreno político... ...porque en nuestra opinión... Eh, y, en eso, ...y en eso sí que estamos de acuerdo... ...con hay algunos puntos de, de desacuerdo... ...y algunos puntos de acuerdo... ...pero en nuestra opinión el centro de gravedad... Eh, ...durante estos años se ha desplazado... ...de los parlamentos a los eh, tribunales y creo que ahora es un momento para intentar volver otra vez a, a terreno político no cuando hay un conflicto político se necesita una solución política y, y por eso le decía, fuimos al Parlamento a la sede de la soberanía europea ...hacer lo que se hace en los parlamentos... ...lo que hacen los partidos políticos... ...que es eh, dialogar, política... ...y creo que en una democracia madura... ...fuerte, segura de sí misma... ...la mejor forma de resolver los conflictos... ...o los problemas eh, políticos... ...es normalizar ese diálogo con los eh, con los adversarios... ¿no? Y, y, ...y con el gobierno del Partido Popular... ...esa es nuestra opinión... ...evidentemente la política perdió el control... ...de la situación... ...y en la anterior legislatura... ...nosotros ya empezamos una agenda de judicialización... ...que se inició con los indultos... ...y ahora pensamos que tenemos otra oportunidad para avanzar en esa en esa agenda que nos permita encarar el futuro y, y, y superar eh, finalmente todos los efectos de, un, de una etapa que tendríamos que superar, que es la etapa de las porras, de la cárcel, de la incomprensión, del no a todo, de la unilateralidad, en definitiva, porque hubo mucha unilateralidad en el mandato del Partido Popular y creo que ahora estamos... Eh, pues, eh, en otra situación, en el marco de, de una negociación y que hay que aprovechar, porque es una oportunidad histórica que si perdemos, volveremos al status quo.
0: Cuando me dice usted que no está autorizado a, a contarme esas otras fórmulas, ¿no está autorizado por quién?
7: <risa> eh, en cualquier negociación eh, hay cosas que uno puede contar y otras que no, porque si las eh, cuento, pues eh, traiciono la, la confianza que la otra parte deposita en, 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 en uno mismo, en uno, ¿no? Y, y, y claro, lo que le decía antes, creo que la inspección es importante. Hay cosas que podemos contar y las hemos contado, como que nos hemos reunido y eso ha sido un ejercicio de transparencia, pero la transparencia no puede ser ab absoluta en una negociación tan delicada como, como esta, ¿no? Porque si es absoluta, se traiciona la confianza de la otra parte.
0: Pero entonces Puyamón está negociando solo con ustedes, con su mar eh, y no con el... Partido Socialista, porque al final Sumar tiene los diputados que tiene, que son 31, no da para sacar adelante una, una amnistía ni, ni, ni ninguna cosa en el Congreso. O sea, ¿Hay una negociación entre Puigdemont y el Partido Socialista o no? De
7: momento no. La ha habido, eh, como todo el mundo sabe, cuando se ha tenido que escoger a la presidenta del Congreso y, uh -huh. y se ha constituido la Mesa. Pero en esta segunda etapa, después de, de ese momento... Eh, eh, no, no ha habido una negociación propiamente dicha Sí que es verdad que las peticiones que ayer, o las exigencias que ayer explicó el presidente Puchamón Las tenía sobre la mesa el Partido Socialista hace, hace días y hace semanas Pero no ha habido ninguna respuesta por parte del Partido Socialista
0: pero por la información que usted tiene, ¿le parecen asumibles? al como, como no son de más allá de los máximos aceptables, decía usted antes... Algunas
7: me parecen asumibles, otras, otras me parecen difícilmente asumibles. Por ejemplo, eh, más que el qué, me parece problemático el cómo. ¿no? Por ejemplo, cuando se ha, habla de un relator, a mí eso me parece que eso es propio de no sé los conflictos armados, los procesos de paz. Eh, yo creo que hay otras fórmulas. En ¿no? la declaración de Pedrales, ...por ejemplo, eh, del 2013 creo que era, se hablaba de un facil, facilitador, ¿no?, para coordinar los trabajos, para dar fe... ...eso sí que me parecería asumible, ¿no?, una persona que, que hiciera ese trabajo de mediación... ...pero mmm, cuando se habla de un relator internacional, neutral, a mí eso me parece mmm, que es, es difícilmente asumible... Mmm, ...porque además eh, alargaría mucho el proceso y no deja de ser una negociación entre partidos... No es, ni, no es ni una negociación entre un gobierno y otro gobierno, ¿no? Por eso hay cosas que, que las veo más fáciles de, de resolver que, que otras, ¿no? La, la ley de amnistía nosotros pensamos que es una fórmula que es eh, constitucional y democrática... Y, y, y que, por tanto, se puede explorar. Eh, hay otras cosas que, que, que son más difíciles. Pero ya le digo, si, por ejemplo, hubiera empezado eh, su mmm, discurso de ayer diciendo referéndum o eh, referéndum como condición, que era uno de los lemas eh, que, que se, se decía en el, en el 2017, no habría negociación posible. Mm. Y creo que las exigencias que puso sobre la mesa mmm, ponen en evidencia que hay voluntad de dialogar, de, de mantener una relación bilateral, y eso... Y eso creo que hay que valorarlo, porque, porque a pesar de, la, de las palabras o la retórica mmm, con la que se envolvió el, el discurso, hay un, un cierto pragmatismo, una voluntad de llegar a acuerdos. Si, si el presidente Puigdemont no quisiera llegar a acuerdos, lo tenía muy fácil. podía de, haber dicho referéndum o referéndum para empezar a hablar y ahí no habría negociación posible.
0: Y en esas tres horas de conversación, en algún momento Yolanda Díaz le dijo a Puigdemont, no, esto es esto no, o sea, por aquí no. O sea, bueno,
7: en el, en el, eso del cómo, sí que es verdad que el, la vicepresidenta lo veía como yo, el tema del relator lo veía como algo problemático, no digo que no sea posible, pero es uh -huh. extraño, o sea, no no es extraño poner una tercera persona internacional, no no es... Lo habitual en las negociaciones entre partidos. Y entiendo que hay una desconfianza estructural profunda ¿no? entre Junts y el Partido Socialista y en concreto entre el señor pulsamón y el presidente Sánchez que viene de lejos. Eh, el presidente pulsamón conoce bastante al presidente Sánchez, lo ha tratado en diversas ocasiones y, y él tiene una una desconfianza muy profunda, ¿no? Y creo que nosotros, en ese sentido, sí que podemos ser útiles, yo en concreto y nosotros en general, en sumar, eh, para allanar el camino y para crear las condiciones de confianza, porque sí que es verdad que es muy difícil negociar cuando hay tanta desconfianza, cuando tú no te fías nada del otro interlocutor y que crees que te puede decir una cosa y hacer la contraria. Entonces, eh, bueno, mmm, eh, eh, por eso digo que el cómo, no solo el qué, es, es, es un tema, ¿no? Y, y aquí creo que nosotros, como SUMAR, sí que tenemos campo para recorrer, para intentar, digamos, hacer de avanzadilla y, y, y poder despejar un poco el camino que después otros, en este caso el PSOE, tendrá que recorrer.
0: Y, y una última cosa, cuando el gobierno parte socialista eh, dice no sabíamos nada, Yolanda Díaz ha ido por su cuenta como líder de SUMAR, no tiene nada que ver con el gobierno, no representa al ejecutivo... ¿Esto es porque realmente ustedes no habían comunicado a Pedro Sánchez previamente que se iban a reunir con Puyo? ¿O es postureo por parte socialista?
7: No, no, eso es verdad. O sea, sí que lo comunicamos. Pero nosotros eh, eh, dijimos eh, que lo hemos hecho en, en la comunicación pública que no íbamos como gobierno. Es verdad que lo que dice el PSOE que no representamos al gobierno y no, y no vamos con un mandato del gobierno y, por tanto, lo que nosotros discutimos ahí nos vincula a nosotros como partido, no vincula a, a, al gobierno. no. Era una reunión entre partidos políticos eh, con sus eh, dos eh, líderes y, eh, y el gobierno no, no en ese sentido no... No, no estuvo presente en la, en la conversación ninguna cuestión que, que de alguna forma involucrara al gobierno, ¿no? Era, ya le digo, una negociación entre partidos. Sí que el presidente Sánchez eh, tuvo conocimiento mmm, de, de la reunión, esto sí, pero pero tiene razón en que, en que no vinculaba al gobierno. ¿Pero tuvo conocimiento antes o después? No, no, tuvo conocimiento antes, evidentemente, sí. ¿Mucho sí, antes? Sí. Mucho sí, antes. Sí. No, la noche antes. A la noche la, la noche antes la noche antes se tuvo conocimiento y, en, y entonces nosotros tuvimos conocimiento por primera vez de que el presidente Sánchez hacía una, una rueda de prensa como gobierno, no como partido, uh -huh. en el que había invitado varias vicepresidentas del Partido Socialista, pero sí. que no había invitado a, a la vicepresidenta Joan de Díaz y ahí sí que no nos avisaron. y Entonces supimos... Que, eh, que, que había esa rueda de prensa convocada.
0: Como, como, era un, ya termino, ¿eh? como era un un viaje de partido, entiendo que la señora Díaz y usted mismo pues, volarían en un vuelo en un vuelo comercial a Bruselas. Sí. Y...
7: Vuelo, vuelo comercial, sin escoltas
0: y, y las mínimas personas. Y pagado por usted, o sea, se lo pagado, sí. se pagaron cada uno el billete sí, exacto. Bueno, y ya una, una última curiosidad, porque ayer yo me preguntaba, ¿en qué lengua hablaron Pues y Yolanda Díaz?
7: Pues Yolanda a veces en gallego, porque no, no puede evitarlo. Y, 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 y supongo que se le, le, se le, le pasa más, se le acentúa más cuando tiene a un catalán, me da la sensación que, que le sale más hablar en gallego. No, hablamos en, en castellano, lo que sí que es verdad que en alguna ocasión Yolanda utilizó el gallego. Y eso sí que es
0: una curiosidad que, que, me, que a mí me hizo gracia. En castellano, porque es la lengua común en la que ambos exacto. se pueden entender sin necesidad de intérprete. Sí,
7: sí, sí, exacto. Alguna vez yo igual me dirigí, no, me, no, no recuerdo... A, 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 a algunos de los otros de los interruptores en catalán, porque como estoy dola, acostumbrado a hablar en catalán, sí, claro. a veces de forma inco, inconsciente sí. eh, te diriges al otro en catalán pero vaya, el idioma de conversación fue el castellano, sí.
0: Señora sí, gracias por haberme atendido esta mañana, que tenga buen día Gracias a usted, gracias. Adiós, Carlos Gracias, como siempre, señor Asens ahora os, ahora os eh, pediré opinión a vosotros sobre ...esta reunión en el Parlamento Europeo... ...en la víspera de que ayer Carlos Puigdemont presentara... ...sus condiciones, que ahora ya me queda la duda... ...de si son condiciones para empezar una negociación... ...o sea, usted primero me paga esto que yo le estoy reclamando... ...que es la amnistía, la fiscalía, no sé qué... ...y luego ya empezamos la negociación... ...o si son las condiciones que harían posible... ...si se cumplen ya la investidura... ...veo que en sumar tienen esta segunda interpretación... ...o sea, si hay ley de amnistía, hay investidura... Mientras que Puigdemont ayer lo que dijo es: si hay ley de amnistía, hay negociación para una investidura. Voy a hacer una pausa con vuestro permiso, porque ya lleváis hablando mucho rato. Hago un <risa> minuto de decir, descanso. Decir, no y ahora, ya a la vuelta, <risa> comentamos lo de Puigdemont. Y si queréis también pues, lo de Felipe González ayer en este programa, lo de Núñez Fejo, en fin, el resto de los asuntos del día.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina.
0: Minutos, una hora menos en Canarias, Antonio Casado Pilar Gómez, José Antonio Vera, Marta García y Rubén Amón están ya dispuestos a ofrecerle a usted que me escucha, pues todas las claves de lo esencial de los análisis para que usted pueda interpretar adecuadamente qué es lo que está pasando en, en nuestro país. Después de la comparecencia de ayer de, de, de Puigdemont, pues, pues vamos a empezar. Yo empezaría por agradecerle a Puigdemont la claridad, la claridad en, en qué sentido. En que él, eh, de manera irónica, él decía ayer, pero claro, no parece posible que todo aquello a lo que los gobiernos de España, incluido el actual, se han negado durante los últimos eh, seis años. Bueno, él hablaba de 1714, o sea, en los últimos 300 años se han negado porque entendían que no era eh, ni, ni legítimo, ni constitucional, ni favorable a la convivencia. No es posible que ahora les vaya a parecer bien al gobierno actual, le vaya a parecer bien solo porque necesita siete votos para la investidura. Y decía, o sí, ¿O sí? <risa> o sí, pues efectivamente, o, o sí, porque claro, esa es sí. la única razón de que estemos aquí hablando de estas cosas.
5: La única razón. Lo que debería saber Puigdemont, entre otras cosas, es un poco de historia, porque de verdad cuando, eh, cuando da un paso atrás la, la, la identidad catalana, dentro de lo que había sido de, pues hasta, hasta 1714 o a partir de 1714, son las Cortes de Cádiz, es la Constitución de 1812 de Cádiz la que de verdad al introducir, al asimilar los códigos borbónicos, eh, aplasta o acaba, digamos, con, con esa reivindicación catalana que, bueno, que se remonta a 1714. Debería, debería saberlo eso. Eh, pero bueno... Eh, se está faltando pues, dos
6: constituciones entonces, la del 78 y la del
5: 1812. Claro. Pero es cuando de verdad, cuando de verdad eh, queda anulada la, la, la reivindicación, cuando queda subsumida, digamos, en, en el concepto de nación-estado. La reivindicación catalana es una es en la Constitución de 1812, donde hay por cierto representantes catalanes también, no es, no es antes, ¿no? no es en el 1714. ¿no? Bueno, sí, en 1714 pasa lo de la guerra civil, que en realidad son, son dos eh, fuerzas enfrentadas, eh, pero pero en plan civil, vamos, a y, y borbónicos. Bueno, porque no, pero esta, es
0: esta es la parte en la que pues, digamos, pues se infla como un globo y entonces dice. Sí, entonces, bueno, Guerra de... ha conseguido unas reformitas del Código Penal, yo voy a conseguir ganar eh, la, la guerra de sucesión, eh, voy a conseguir revertir la historia desde 1714 hasta nuestros días, sí, sí yo soy el que ofrece Señoranza un pacto de la pacto del o sea.
5: absolutismo, por, 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 Pero, por cierto... Lo, ...lo malo de, de todo esto es lo que nos traslada el señor Ascens, no ...viene a decir más o menos... ...no, no, el gobierno no está implicado en esto... ...no, no, el PSOE no está implicado en esto... ...somos nosotros los que estamos despejando... ...el camino del gobierno... Sí. ...para que nosotros centramos y el, y el gobierno remate... ...bueno, en este punto estamos... ...el problema es que yo no sé todavía... ...qué es lo que piensa el, el gobierno... ...no me voy a tirar por la ventana... No me voy a tirar por la ventana si al final el señor Sánchez o este o el, o el, o esta, o este PSOE eh, acaba mm, asimilando esas eh, reivindicaciones del, del, del señor Puigdemont. No, no me voy a tirar por la ventana, pero quiero pensar que no lo va a hacer. Quiero pensar que eso se va a... ¿Sabes por qué antes. no
2: lo va a hacer, Antonio? Porque ya lo ha hecho. Eh, no, hombre, yo, eh, no, sí. Eh, el día que Yolanda Díaz viaja a Bruselas, Pedro Sánchez anuncia que va a haber un acuerdo. Claro. El acuerdo ya se ha producido y su antecedente más evidente y más concluyente es la designación de Francina Almengol como presidenta del Congreso. ¿Qué más queremos? Estamos ya en, en la situación y en el marco mental que todos los rasodas afines a, 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 y afectos al sanchismo están exponiendo hoy en sus editoriales y en sus mensajes radiofónicos y en sus terminales mediáticas. Nos están diciendo que está cediendo Puigdemont a qué. Es exactamente al revés. Sabemos que el acuerdo se va a producir. Sabemos que se va a introducir la amnistía. Y sabemos que Puigdemont va a tener chantajeado a la legislatura todas las veces que lo necesite. Yo no estoy seguro.
5: No quiero No quiero creerlo de verdad. Me qu quiero seguir ateniéndome a ese salmo eh, permanente, persistente, de Moncloa, ante, del gobierno, las, de que se atendrán a los derecho, marcos constitucionales. Pero, pero es que sí se
3: van, a, pero si se van, se van a tener a los marcos constitucionales que nos van a crear. Es decir, el señor Arsen ya ha anunciado que en los próximos días va a haber un informe de constitucionalistas y de juristas que dirán que la amnistía, o como le llamen, Ley de Reconciliación de Cataluña o lo que quieras, cabe en la Constitución, el gobierno saldrá y dirá, está dentro del marco constitucional y entonces dirá, no, pero si Felipe González dice que no, pero si no sé cuántos juristas dicen que no, pero si ustedes mismos dijeron... Pues sí está dentro, porque nosotros hemos hecho una que está dentro de la Constitución. Digo, para que te vayas preparando por la ventana, me alegro que no te tires, pero que el relato es este, y es, eh, va a haber una amnistía que, bueno, pues se marcará y la Constitución, como todo, es flexible, y con Sánchez todo es posible, porque aquí nadie ha dicho nada, pero yo, que la Fiscalía asuma que alguien pueda salir y diga que el Gobierno puede eh, no, no, llegar y, y levantar todos los procesos. No se puede perseguir a nadie del independentismo, que se sepa, vamos, no se les puede perseguir. No, es
5: especie protegida.
3: Especie protegida, pero que es que aquí se dice esto, y yo ya no el gobierno, porque el gobierno está en lo que está, que además desde el Consejo de Ministros eh, se les pregunta y con naturaleza, estamos, hay que negociar. Se bueno, puede
2: perseguir a los policías. Claro, nacionales.
3: no, no, pero que ni la Fiscalía General no, yo soy la Fiscalía General del Estado y nadie... Nadie del gobierno sale a recordar que hay una separación de poderes y yo salgo. Yo sí. quiero una nota de la Fiscalía General del Estado diciendo, discúlpenme que no se lleve nadie a error, que es que eh, aquí nadie va a retirar. Entonces, estamos ya en un marco que, bueno, lo de menos es la, la amnistía. No, yo, yo de verdad te veo muy optimista, pero vamos. Yo en el marco <risas> mental, ahí hay que prepararse porque los indultos... Además, luego está esta frase que nos decían también. Pero que además,
0: es. antes ha dicho Antonio, yo no sé cuál es la posición del gobierno. Pues, sí, está. ¿Te, te, parece, te parece poco? <risa> es que de, no lo sé. Después siempre. de que Puigdemont ya dice claramente lo que él reclama, que es, empezando, antes de la amnistía, recuerdo una vez más a los siguientes: antes de hablar de la amnistía, lo que dijo ayer Puigdemont es que el gobierno en funciones tiene que parar a la fiscalía. Tiene la que eh, cesar en las acciones judiciales y mencionó la Fiscalía General del Estado, que no es un instrumento del gobierno, que no es un instrumento del gobierno. Y luego la, la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Y luego habló de la Amnistía Express y luego habló del relator y del verificador. Conocidas ya las condiciones para empezar una negociación tuvo en su mano la portavoz del gobierno de decir ayer si estas son las condiciones nos pone imposible negociar yo he oído
5: que yo seguirán creo. ateniendo al marco constitucional y que lo que propone Puigdemont está en las antípodas de lo que de lo que quiere
0: no el gobierno. cabe en la Esto constitución
2: no cabe en la constitución no pero terminará cabiendo
3: entonces.
0: claro yo, 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 que
3: no lo prohíbe expresamente ya está
0: es que no ha dicho que el gobierno no ha dicho que no quepa en la constitución no. ha dicho que el gobierno está en el marco constitucional se sí, le agradece mucho al gobierno que esté en el sí. marco constitucional es una cosa muy meritoria bueno, no, que, si, que si el, el gobierno si de un estado constitucional, constitucional en el prohíbe
5: constitucional. El, el amarillo, ¿cómo no va a prohibir el rojo? Ver, si Antonio. prohíbe el indulto general, si prohíbe el indulto sí. general ah. que es un estadio menor al del olvido, en de, porque prohíbe esto, eh, perdona la pena, pero no, no olvida ¿Cómo no va a prohibir la pero Fíjate, Antonio, la y termino. Y te más oyendo, allá, pero a más que hallada. no le has
0: oído al gobierno decir ayer eso. <risa> eso. Decirle a pues, no, miren, no me pida usted una amnistía porque entonces no podemos negociar. No, pero
2: hablamos de la Constitución, pero hablemos de la dignidad de un Estado de Derecho y de una democracia que se consiente en la existencia de delitos políticos y que se consiente en la posibilidad de espiarlos a través de la profanación de la separación de poderes es que es mucho más grave que el marco constitucional el marco democrático o no democrático donde se está situando el debate yo
6: todavía no he asimilado eh, hablando de dónde se sitúa el debate que Puigdemont sea un interlocutor válido hombre, porque claro, ya estamos hablando de la, pero en qué en momento Bárcenas, este hablando. señor ha pasado a ser un interlocutor válido la noche para del
2: el 23 de julio ahí, claro, pero, 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 ¿Qué, ¿qué dijo Marta hacia ayer? Los... y te voy a evocar con, el escrutinio con, con solemnidad, solemnidad ¿no? ¿no? ¿Qué, ¿qué dijo Marta ayer con solemnidad? y conviene recordarlo en el 2019, Pedro Sánchez, en el debate, dijo, me comprometo a traer a Puigdemont. Claro,
3: así sí, 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 lo va a traer, claro. Sí, sí. Lo, que
2: no digo, pues, lo que no dijo es cómo, esta es la cuestión. Sí. A hombros, eh, y, y no viene preso, viene bajo palio. Claro.
3: Claro. Amnistiado. No, viene a Luego ha cumplido pero la palabra. Viene a presentarse el de julio, a las elecciones de la Generalitat. Pero que no, tal, no hace falta digamos, remontarse a, a 2019,
0: no, no, en no, la claro, campaña no, 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 electoral no. de las elecciones generales. Sí, sí, mes claro, de si julio, mes de julio, os acordáis que el Parlamento o sea, el Europeo le retiró la inmunidad a Puigdemont. ¿Qué dijo el gobierno de España? Yo recuerdo a Bolaños, recuerdo a Isabel Rodríguez, no sé el propio presidente. ¿Qué dijo el gobierno de España? "Celebramos esta decisión del Parlamento Europeo porque eh, insistimos en que la posición correcta es que Puigdemont tiene que rendir cuentas ante la justicia española y algún día estará ante un juzgado y tendrá y pasará por lo que pasaron los demás, que es un juicio, no sé qué." Mes de julio de este año. ¿Cuándo se convirtió Puigdemont en interlocutor? Pues cuando Pedro Sánchez la noche del 23 de julio veo que le falta el bueno,
6: del 23 de julio no, lo que se constató es que el independentismo el independentismo perdía la mitad de sus votos que la CUP desaparecía del Congreso que Junts el partido en el que por cierto Puigdemont no tiene ningún cargo sacó menos las... votos que el Partido Popular en Cataluña Claro, o sea, Perdió es, yo, más de 100.000, pasó de es que 500 este mil, de medio sí.
5: millón de votos a 390, me parece. Y se deberían no tener Antonio, las
6: formas y negociar con Junts, que al fin y al cabo ha sido lo elegido. En los que tienen es, la fuerza en el Parlamento eh, es, es Junts,
2: es que no de moda. Es un debate inadmisible que ya está en Claro, Y yo lo que veo es que ese planteamiento
4: de que bueno, eh, no cabe en la Constitución, ni el referéndum, ni la amnistía no cabe en la Constitución, que es verdad. Bueno, ayer lo dijo Felipe González y tantísima gente no, del, del, del propio Partido Socialista. Pero este... No es el planteamiento que ellos están haciendo. En la Constitución Porque, va a caber todo no lo que diga el Tribunal Constitucional, que esta es la clave. Ellos van a hacer cuanto tengan que hacer, hablar los recursos que tenga que haber y van a llegar al Tribunal Constitucional que va a decir que sí que cabe. Porque con el espíritu constructivista que en algunas ocasiones, alguno de los vocales del TC ha dicho que hay que interpretar la Constitución en el sentido de construir, no de, de hacer lo que hace un ordenador, que es aplicar la ley, para eso no están ellos, los vocales progresistas, van a decir que eso sí que cabe en la Constitución. Bueno, no, si hay, el no hay TC lo tira ya
6: es investido Sánchez, ya... No, investido. Bueno,
4: ya, ya, ya pero, pero eso es lo que se va a hacer. No, pero no lo va a tirar. El TC no lo va a tirar. A lo mejor sí. Mm, estoy convencido de que no. Incluso podríamos hacer una apuesta. Bueno, pero es que no, no lo va a tirar. Si puede estar 10 años creo, para yo, decidir. Creo, yo, creo, yo creo que hay una cuestión. Ante, ante el escenario delirante de ayer, no con esta apuesta en escena desafiante de Puigdemont, solo hay una respuesta posible. Y además quedaría bien Sánchez de decir no. Aquí, no, esto pues no. La respuesta ah, es respuesta que sí. no. claro, La respuesta lo claro. sabes. Es, la re es Sí, además estoy de acuerdo sigo sí. Esto está pactado ya, porque o ya o han sí. enviado a, re a relevantes mensajeros que han pactado hasta el escenario de ayer. El escenario de ayer ya está pactado, es decir, él va a hacer este discurso de máximos para eh, quedar bien ante en, ante la diada y también ante el, el aniversario del referéndum, él queda bien, pero luego se sabe que efectivamente lo importante es la amnistía, lo ha dicho Asensi, efectivamente lo importante. Curiosamente, ¿cómo se va a hacer la amnistía? Porque es un gobierno en funciones un gobierno en funciones puede poner en marcha un no, mecanismo. En tal. El Congreso, bueno, ya, ya, ya claro. pero alguien lo tiene que llevar allí, el gobierno en funciones. Sí, no, no los, lo
2: puede ah, llevar
3: Los, los,
4: grupos, ah, bueno, claro, los, los grupos, grupos.
3: Claro, <risa> lo lleva. Buenas tardes. Entonces hombre, es, está. Entonces entonces, es, está. los interesados. Los, auto, los entonces es lo que ha dicho García Paje,
4: la autoamnistía. No eh, la autoamnistía. Sí, Oye, hombre, es, es que de
3: verdad, lo que no sé, es como no estáis felicitándonos de que no nos hayan pedido amniastar a Laura Borras que esta es la siguiente que yo me estoy esperando. Es decir... No lo dudes. Claro, entonces, pero si es que hay Quedar eh, lo que el gobierno nos está diciendo y el marco, porque además, cuando nosotros hacemos este planteamiento aquí, es que, de, eh, que, que a mí me parece que es muy sencillo de lo que es eh, la separación de poderes, un Estado de Derecho. Yo, cuando ya me han dicho. Democracia,
2: ¿eh? Una democracia. Claro,
3: pero cuando se han dicho, uy, a mí lo que me suena un poco raro es lo del relator, porque el relator suena a conflicto a, y, y que el legislativo anule al, al judicial no suena a conflicto de verdad no nos suena que un prófugo prófugo de la justicia prófugo claro. sea el interlocutor de un gobierno gobierno porque es la portavoz del gobierno la que ayer sí, respondía sí. a las preguntas con lo de Moncloa detrás la atrás? que no respondía bueno, la que decía que no le parecía mal. El Entonces, Asen, hechicero
2: de este proceso, pero eso si viene no, eso a España, no es hay que arrestarlo. Eso no es, es la, eh, Será uno de España. Asen, será uno de España. Asen,
6: si Han insistido mucho desde su mar en que hay que reconocer al interlocutor para poder negociar, pero en ningún momento se le ha exigido, por lo que escuchábamos ayer a Puigdemont, que reconozca el marco jurídico en el que van las reglas. Porque en la mesa, en la mesa de que la anterior legislatura fue polémica y ya no... Eh, a Esquerra sí había una expresión que era marco legal, no recuerdo exactamente cómo era, en la que Esquerra sí enten se entendía, se deducía de aquello que el marco legal sí era común a la hora de sentarse en la mesa. O sea, no,
0: pero es para Esquerra era el marco de la legislación internacional. ...que según Esquerra reconoce el derecho a la autodeterminación... ...y para el gobierno de España era el marco constitucional. Claro, y luego la
2: y, pero fíjate, ya que hablas de Esquerra... ...la carambola con que claro, Puigdemont castiga sí, sí, a sale. sus rivales nacionalistas... Sí, sí. ...porque es la forma de mostrarles que ha ido mucho más lejos que ellos... Pero es que ...mucho es el más lejos. Claro, pero, pero en la prensa, digamos...
0: ...afín, claro. eh, sí. ahora ya también afina a, fin a ...no, a fin a Esquerra y afín al gobierno de España... Eh, la interpretación es justo la contraria, sí. que es eh, Puigdemont ahora está en, en lo que estaba sí, ya Junqueras. Eh, claro. sí, sí, sí. ha, ha sido arrastrado y ahora ya tiene que ir por la vía de la negociación, como fue en su momento Junqueras, porque era la vía correcta, y eso es lo que ha abandonado Puigdemont, la vía de la unilateralidad y el conflicto, a pesar de que él ayer dijo Pero, expresamente, y, nunca abandonaremos la unilateralidad. Y la, y la
3: corrupción, la malversación, todo ese dinero que no sabemos que, que es de los... De, de, de los catalanes, de los ciudadanos. Eso nadie se, es que eh, es que si ya está amnistiado Puigdemont, si ya como le estamos tratando, ya hemos eh, Puigdemont. Por pues si eso no es tiene enternecedor
0: el el editorial, a nadie de, el editorial del, del diario El País esta mañana que de. A mí me parece enternecedor porque dice, hombre, a ver que lo, los otros dirigentes del proceso han pasado por un procedimiento penal, han estado en prisión, han sido condenados y luego han sido indultados. Claro, es que si se amnistía ahora Puigdemont, habrá que explicar muy bien cuáles son las razones de que a él se le dio un trato distinto. Habrá que explicarlo muy bien uh -huh. porque no puede ser la razón que hacen falta siete votos para la oh. investigación.
2: <risa> ¡O sí! <risa>
5: ¡O sí! Pero ese agravio comparativo no se debe establecer <risa> sí. nada más eh, o solamente respecto al resto de los procesados por el, por el 1 de octubre. No. Respecto a todos los delincuentes españoles que, que, tienen, claro. sentencia, eh, que tienen sentencia dictada. Eh, eh, digo, la, la amnistía. Eh, no en de nombre del principio de la igualdad en no, nombre del principio de la igualdad ¿por qué solamente Entonces, a los que han cometido aflato. un Antonio, determinado...
2: El, el amnistía por razones políticas no puede existir una democracia <risa> claro. no puede existir <risa> en no, una ya democracia, lo sé, estás me cargando la democracia
3: no, claro. no se puede
2: concebir una amnistía para una persona Claro. hablando digo del no, no, de la principio para de los un ciudadanos. grupo de personas o sea, digo que el deterioro de la credibilidad de un Estado de Derecho a partir de estas extravagancias que se van a tolerar sí. es la mayor factura les... que se está pagando o sea no solo se está amnistiando el una Estado persona, de se no está se destruyendo defiende. un Estado de Derecho y el Estoy... Estado de
3: Derecho no se defiende es lo que yo quiero decir no hay ningún mecanismo porque esto no es lo que han dicho las urnas es decir los votantes no han dicho que Puigdemont que es un profugo de la justicia eh, tenga que ser amnistiado no hemos votado eso entonces eh, yo digo el Estado de Derecho no tiene mecanismos cuando se está eh, conculcando porque se está viendo la separación de poderes, eh, la Constitución se está retorciendo, no hay nada. Es decir, yo la Fiscalía, los juristas, los señores del Supremo, que les ha... es que el año judicial, yo de verdad soy los del año judicial y no voy, no voy, yo digo, ¿pero para qué? ¿Pero para qué vamos a ir a la apertura del año judicial si a nadie le importa ni lo que diga el rey Felipe, que su discurso del 3 o de queda... Quinto, en este caso. queda Su discurso del, bueno, del tres queda... Bueno, mañana todo lo que
2: dice es que inaugurado el año judicial. <risa> el
3: año importa?
0: Y y importa. Y pero
2: realmente, no se, ya, va pero, a ir no, pero, no, pues pero, pero que no hagan un No se puede decir, no se puede presumir que Felipe VI tiene que intervenir de ninguna manera en este caos. No, porque no se le incita. Se le incita a decir, por un lado, un ungido con posibilidades a, a Feijóo para hacer una sí, investidura que... y por otro no voy a impedir que sí, lo no, que claro tiene, que no sí, puede lo, lo que tiene nada, que
3: hacer ¿no? Felipe VI es ser el único que vaya, porque sí. yo, si fuera de la judicatura en este momento, ¿qué año judicial?,
2: bueno, sí. pero ya sabes
4: que hay tú un sector progresista que, aunque no haya los otros, sí que van a ir porque están de acuerdo. ¿eh? Esto es complicado. Efectivamente, yo creo que, este, que decir yo creo que este desorden y, no sé, este camino que nos lleva pues a esta resolución de, del conflicto eh, no se para, salvo que aquí exista efectivamente, pues no sé, una especie de rebelión interna, llámale como quieras, y a lo mejor rebelión es demasiado, pues eh, que, que haya gente dentro del PSOE, que es fundamental, como no, Felipe no, González, no. como Guerra, como los que están como el señor sí, Paje, que idea. digan, lo sentimos mucho, pero esto no lo vamos a aceptar. Ya hemos sido
5: demasiado mejor hacen. Yo espero pues, que lo de Felipe de ayer tenga un efecto multiplicador. La primera muestra este va, va a este, ser el Ateneo, el día 20, donde se presenta el libro de Alfonso No, Gostar.
3: mañana sí. ¿Y habrá superbra. una generación
6: este de socialistas, programa, de socialistas para que van una todos.
3: entrevista ¿no? mañana pero en otra no cadena, es... cadena y va a decirlo en... Ah, pero
5: no, pero no es no. promoción de otra cadena,
2: ah. Gómez, qué necesidad. En este programa han estado... ya has tenido a Felipe,
3: tú ya sabías El lunes García
2: paje y ayer Felipe González en este programa. Con todas las reservas que tú, Vera, tratas de eh, exponer como ejemplo de que por ese camino se le va a detener a Sánchez. Sabemos que no. Que no, no sabemos, que sabemos que el Partido que no. Socialista el partido ha quedado subordinado y, y extinguido. A la naturaleza de su líder yo creo y la conveniencia es... de la victoria y de la investidura de la que viven todos Esas bueno, es
6: voces que es... disienten con la línea oficial del PSOE encargo. en realidad yo creo que no debilitan a Sánchez sino que ayudan a ensanchar un poco más el partido a que los votantes que no están de acuerdo con Sánchez piensen que todavía se puede ser socialista y seguir votando al PSOE eh, pese a las decisiones de Sánchez, o sea no creo que le debilite lo que dice lo que digan Guerra y Felipe creo que le ayudan a que el PSOE siga siendo teniendo esas voces Hombre, Pero...
5: Yo, yo no, no me refiero solamente a lo que digan Alfonso Felipe, me refiero al efecto multiplicador que tenga en un fragmento muy amplio del Partido Socialista. Que,
3: ¿En, cuál? Que ¿En cuál? sí sí Yo ayer lo intenté, de verdad. hablé De una, hablé generación, no, de una no. generación
6: que ya no tiene poder Eso alguno es. en el partido, ni en la
3: sociedad. Que no tiene un diputado. No hay un diputado que vaya a decir, oiga, mire, es que yo en el Partido Socialista eh, no cabe esto. No, ca no cabe porque el Partido Socialista defiende... La constitución del 78, el Partido Socialista defiende la igualdad porque lo que estamos hablando es además de, de que hay una desigualdad entre eh, ciudadanos y entre españoles con todo lo que se plantea, pero es que no hay diputados, no hay diputados que vayan a hacer eso.
5: Ya. Bueno, yo espero, yo espero de verdad que lo de lo de Felipe como tenga... no
3: se encadene Felipe en el Congreso Sería
2: que Feijó, ¿eh? para evitar todo esto, o sea, estuviera en la, en la investidura y no bueno, nada. bueno, esa ese, ese es, un,
4: es, es una cuestión a que mí...
2: ya llegará cuando llegue y ya veremos qué es lo que pasa aquí.
3: No, pero podría Sánchez, Sánchez
4: podría hacer una cosa que eh, insisto creo que bastante gente le aplaudiría que en ese momento ante un planteamiento tan delirante como el de ayer él dijera de sentar a con Feijóo. No. No, él dijera, esto y no cabe, esto. esto no cabe. Y efectivamente, él se puede sentar con Zoijo y puede decir... Solo para bloquear, es una cuestión de dicho, tres diputados. Usted nada, me ha dicho que, que le apoye con un gobierno de dos años. Okay. Bueno, yo no voy a apoyar a usted,
2: pero podemos buscar un tercero, ¿eh? un técnico, como en Italia. Sánchez
3: quiere ser él el presidente, ¿Eh? ya, a ya, ver cuándo eso lo eso. eso. que dices
2: es exactamente lo que han dicho las urnas, ya que hablamos de cómo se ha votado. Porque las urnas han relativizado toda la fuerza del soberanismo y han cuestionado la pujanza de Vox. Y han hablado de un acuerdo bipartidista. Es que, y eso es lo que el bipartidismo, los claro, 70, precisamente porque ca, lo quieren no se va a producir. Casi
3: el 70% bueno, no de los españoles no han votado bipartidismo. ¿eh? No casi no el Sánchez. 70% bipartidismo.
5: Han hablado contra la pujanza de Vox y contra la pujanza del otro radicalismo, el del otro lado. Sí, porque porque los,
3: el de Sumar y, tanto, y los independentistas. Exactamente.
5: Tanto Sumar como los independentistas han facturado muchísimo menos en las urnas no, pues que, no. que antes. Así y es. sin embargo, ahora es cuando más fuerza pues tiene que Podemos seguir aquí llorando, ¿no? No, a mí hay una cosa de, de Felipe González de él, que me. Una Que, pausa, me una pausa, que es me, de, me, me lo del de determinismo histórico, ese de, de que cada 40 años es necesario eh, cambiar, ¿no? Y, y, y que ahora se están cumpliendo ya hay que eh, se empieza no, Que, a que, cada, que cada 40 años la sociedad española mmm, prende fuego que, a, lo claro, a lo que ha construido. haciendo. Va al caos, sí. Sea de lo bueno o <risa> sea de lo malo, <risa> pero claro, es que lo Sea de lo
2: bueno o <risa> sea de lo malo, verdad otra <risa> forma.
5: o 40 años de democracia. Pero es quien
3: tiene el mechero esta vez, que.
0: Tengo que hacer una pausa, son 28 horas 9 ¿no? y una hora menos en las Islas Canarias. Ahora mismo continuamos. ¿sí?
3: Más de uno. Onda cero. Carlos Alsina.
0: 33 minutos, una no, hora menos en las Islas Canarias, con José Antonio Vera, Pilar Gómez, Antonio Casado, Marta García Ayer, eh, Rubén Amo. estamos todos. Estamos todos. Bueno, lo habíamos dejado en este, en este escenario de política ficción eh, que sería que eh, el presidente Sánchez, a la vista de que Puigdemont pone unas condiciones que están fuera de, por más que digan los papagayos, los papagayos que están dentro del marco constitucional, eh, solo la primera que puso ayer, que es que el gobierno en le diga al fiscal general que deje de actuar, esto ya está fuera del marco constitucional. El, el, el escenario está de política ficción, digo, de que el presidente Sánchez, vista que las condiciones son inasumibles, se reúne con Feijó y dice no sé qué nos habíamos quedado ahí. Os sí. recuerdo que para el presidente Sánchez, que no se ha manifestado expresamente sobre lo de ayer, pero eh, para él, ante lo que estamos, es ante investiduras al margen, que esta es una carambola electoral que se ha producido, pero que ha abierto una oportunidad histórica. Claro. Oportunidad histórica para eh, resolver el conflicto catalán por la vía del diálogo de, y, de, y pasar página y dejar atrás toda estas cosas. En fin, todo esto que dijo el otro día en el Ateneo de Madrid. O sea que a él es, es razonable que todo lo de ayer le parezca asumible porque él en lo que está es en hacer historia. O sea, todo, no en de, la investidura, que ese es un...
4: Dentro de, de este ámbito de gravedad, porque hay historia. tantísimas cosas graves aquí, hay una que es eh, fundamental, oiga, eh, usted... Hace nada de tiempo está diciendo cosas completamente diferentes a las que hoy está sosteniendo, completamente ah, diferentes. el cambio de opinión... Hay una joven. cuestión, claro, cambio de opinión, Lo usted está, en fin, está mintiendo. Eh, y esto, verdaderamente, eh, no sé, es que alguien tendría, alguien dentro del Partido Socialista, alguien dentro de las instituciones, que son muchas y hay muchas personas que están en contra de esta auténtica barbaridad, tendría que empezar a decir, mmm, no podemos llegar a esta situación. No podemos porque efectivamente no es lo que ha votado la gente. La gente ha votado, el, el 1% de Puigdemont va a resolver una cuestión que no es lo que ha votado el, la mayor, mayoritariamente la, la sociedad española. Y Sánchez ya ha gobernado cinco años y ha hecho todo lo que él considera que ha sido muy bueno. Vale, digamos que usted dice que es muy bueno, es muy bueno. No vamos a entrar en esa discusión. Bueno, pues ahora tenga un poco de altura de miras y llegue a un acuerdo con Feijóo, eh, si no quiere que sea fijo el presidente, pues diga, bueno, vamos a poner a un tercero, a un técnico, a un eh, Draghi, a, un, a quien sea, durante dos años, dice usted, dos años. Pues al propio
2: Draghi, yo y, o al
4: propio Draghi, o a quien <risa> quiera, eh, durante dos años y luego convocamos elecciones si no queremos convocar elecciones ya. Y usted queda bien con todo el mundo, es coherente consigo mismo, con su partido, y en España pero, no se comete ver, es esta que, auténtica pero, barbaridad, según la cual vamos a legalizar una cosa tan grave como declarar la independencia de Cataluña, que es lo más grave que hizo este individuo, declaró la independencia de Cataluña, y esto vamos bueno, a decir que fugó, es legal.
3: Y se fugó en un maletero, hay que recordar también, porque es que es como declarar la independencia, no solo ha sido condenado, sino que se fugó en un maletero, y es un prófugo, un prófugo. Que, no, que, pues,
0: no, no ha sido condenado Todavía no, es porque verdad, no ha sido, ha, ha sido juzgado que esta ¿verdad? es otra, esta es es otro, otra deriva
2: sido jurídica no, claro. que
0: nos tendrá que explicar el, el quien saque adelante la amnistía, y decir, cómo se amnistía a alguien que en realidad no ha sido condenado porque no ha podido ser juzgado pero se declara extinguida y, su presunta responsabilidad y todo, y, penal y la porque la es presunta de,
3: y la idea de que el presidente eh, miente o cambia de opinión como él dice, eso ya se ha testado en las urnas y el presidente lo que te dicen y su entorno, el presidente ha mejorado Mejorado, eh, el resultado mm. eh, y dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿No nos había mentido antes? Eh, al final hice la entrevista, eh, ha cambiado muchas veces de opinión y eso no le ha castigado en las urnas. Y esa es la fuerza que tiene y por eso en el peso de nadie sí, se va castigado. a mover. Bueno,
2: eh, en el, que en yo, el, yo creo que eh, pre, pretender decir que... Porque los números le alcanzan.
3: No, no, la, no lo alcanzan. Le digo, han dado
2: los votantes la razón. No, es una instrumentalización No, no de la quiero la decir, es,
3: es lo que ellos dicen sí, eh, sí. en el PSOE porque ha mejorado y luego porque dicen oiga, a ver, ¿qué varón autonómico o qué señor en el PSOE ha sacado un buen resultado? Solo García Page tiene un 45%. El resto, en porcentaje, no ha sacado lo que Sánchez ha sacado. Yo te digo el argumentario de por qué nadie se puede mover en el Partido Socialista. Porque ellos dicen... Bueno, pues nosotros, eh, los que somos críticos, y sabemos todos que hay varo, bueno, varones, líderes territoriales críticos, que no son Paje, que no son Lambán, hay otra gente en el PSOE.
8: Tomás Gómez. Pero,
3: eh, no, no, no. El dream no, pero, me pero Tomás eh. Gómez, no. Pero gente que está en el PSOE, pero que asume, y, y lo ha dicho bien Rubén, que lo mejor que te puede pasar es que tu partido esté en la Moncloa, porque algo te tocará repartir. Sí, pero
6: luego hay otra cosa, y es que esto, imaginaos que cada vez es más fácil imaginarlo, que sucede que se tramita esta Amnistía Express y Sánchez es investido. Si esto diera lugar realmente a lo que el gobierno llama la pacificación o la convivencia... Si sí, yo estaba pacificada, eh, que ya, pero... Puede pasar exactamente lo contrario. Puede pasar que un movimiento independentista que estaba de capa caída, que sí, tenía sí. cada vez menos apoyo, resurja. Eh, y, y esta hipótesis, o sea, nos estamos entrando en lo que entra y no en la Constitución, no, y es en si esto es... Puede El grito de teníamos útil. razón. Claro, Teníamos efectivamente, razón. o que lo vuelvan a repetir, que Demón por otra parte, lo está avisando, que, que bueno, tornaremos no habrá delito. Eh,
1: una
5: de las bueno. cosas que decía ayer Felipe González eh, nos recordaba que esta es una constitución consensual, es decir, que no es una constitución de, de partido, no es una constitución militante. Eh, en cambio, todo lo que estamos hablando, todas los, las modificaciones que se pueden hacer en función de las, de las reivindicaciones, de las exigencias de, de Puigdemont, tienen que ver con la política de partido, con la política de militancia. ¿Qué quiero decir? Que se están dando en este momento las condiciones para que de verdad se sienten el, el señor eh, Fijo y el señor eh, Sánchez y bloqueen, de alguna manera, este, este intento de demoler. ...la Constitución, que en principio mm -hmm. está, eh, está propiciado por un partido que es Sumar que es plurinacional, que es republicano, que no, es, bueno, y es por el, y por, del por el propio Partido Socialista 78. de Sanchez. No, no, yo ahí de <risas> momento no tengo más que la resistencia de la señora Rodríguez ayer para responder a las preguntas tan claras que le hacían los, los, los periodistas. Es la única pista que tengo, que se le preguntaron por cuatro o cinco pero veces, es una, pero ¿y ustedes Trump. qué van a hacer y cómo van a reaccionar? Y no lo sé todavía. Dice, ahí es donde digo, espero... Espero pero, que pero, no lleguen a
2: tanto, que, aunque... Pero, pero el silencio no te parece suficiente que ningún ministro con categoría de jurista eh, y sin vínculos orgánicos siquiera con el Partido Socialista haya puesto una sola objeción a la posibilidad de amnistía? ¿No te parece premonitorio de lo que va a suceder? Si, si los menos afectos al propio Partido Socialista no son capaces de decir una palabra en contra de la amnistía, ¿qué va a suceder cuando Sánchez dé la señal de todos detrás de mí? Es que es totalmente ingenuo imaginario pensar que el acuerdo no se ha producido.
4: La, la respuesta de Sal Rodríguez es de argumentario tiene trampa, es decir, todo lo que hace el presidente del gobierno y va a hacer el gobierno es constitucional. ¿Por qué? Pues porque lo va a no, decir el Tribunal Constitucional. Y esa es toda la cuestión. Porque, porque no, porque si antes hacemos a vale.
0: también nos daba ahí la pista. Si es que seguramente no se llamará claro. ley de amnistía para que no para que se acabe el debate sobre si la amnistía es o no constitucional. Bueno, pero sabemos que es una amnistía. Sí, pero será un será más bien una. Yo creo que más que una amnistía será una ley de punto final. Sí. Porque claro. una amnistía Tú no puedes amnistiar a alguien que no ha sido condenado, como pusieron, Pero sí puedes hacer una ley, luego jurídicamente no sé eso qué recorrido tiene y cómo se recurre, no sé qué. Pero sí puedes hacer una ley que diga que en aras de la conciliación, de la de todo aquello que tiene que ver con determinados hechos ocurridos en los que se declara extinguida la posible responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque es una ley de punto final en aras de la conciliación. El Tribunal Supremo ya habló de esto en el informe que hizo sobre los indultos y recordó que la ley de punto final eh, suele ser un instrumento al que recurren los eh, regímenes dictatoriales eh, para eludir las responsabilidades penales de quienes han incurrido en actividades sí, sí, Eso es lo que populismo. pensábamos todos, ¿no? Es puro populismo. Pero yo creo que por ahí van un poco los, los tiros. Se llamará también de otra manera ley de sí, convivencia sí, o sea, en Cataluña. Sí, eso significa todo lo que tenga que ver con el proceso, el 2014, no sé qué. Se declara que ya no hay responsabilidad penal, punto. Es Entonces un... ahí dice Puigdemont, pues ya he sido amnistiado y ni siquiera he tenido que ser, eh, eh, utilizar esa palabra de, de la amnistía.
5: Es el triunfo de lo que ellos llamaban legitimidad democrática frente a lo que otros llamaban, o llamamos, eh, legalidad constitucional es lo que ellos decían eh, cuando expresaban aquello de la democracia está por encima de la ley eso es el triunfo de, de, lo, de, de, lo, de la parte mala vamos es el triunfo en este caso de lo que ellos llaman eh, legitimidad democrática eh, si se produce se produce pues, bueno, se sirviera para pagar el independentismo todavía quiero creer que no se va a llegar a tanto pero además
3: eh, estamos ya también en ese marco de para parar el independentismo para la convivencia en Cataluña y la convivencia en el resto de España de verdad eh, es que eh, en, claro. en no, no estamos eh, viendo que aparte de Cataluña eh, y del País Vasco hay muchísimos más españoles en otras comunidades con otros problemas, con eh, problemas que tienen otros catalanes que no son independentistas, que también eh, son muchísimos y aquí simplemente lo que estamos viendo es que se está construyendo y vamos a torcer la Constitución para dar gusto a un señor que se llama Puigdemont pero bueno, ya hicimos el código penal para un señor que se llama Junqueras entonces eh, realmente... Eh, yo no sé si se pacificará Cataluña o no ¿Alguien? para mí no está en conflicto pero el resto de España, el resto de los españoles, es que ya hemos entrado este, en ese marco de Cataluña el País Vasco, y el resto...
4: Francamente, es que yo creo que no sirve para parar el independentismo. El, el independentismo sale crecido claro, de, sí, de toda esta resolución. Y además, ahí está lo que decía Rubalcaba, ¿no? Que sí, ya conocemos este discurso, ¿no? Según el cual, pues a los malos los podemos hacer buenos, pero también cabe la posibilidad de que sean todavía peores. Y en este caso, lo que va a hacer el señor Puigdemont, O de el, que todos, el... todos
5: acabemos siendo malos.
4: ¿Eh? Bueno, no sé si todos, <risa> todos <risa> o que ellos te cambien a ti y efectivamente tú claro. termines siendo malo eh, no van a parar el independentismo no, sino que lo van a hacer más fuerte Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos, eh, buenos días Hola, muy buenos, buenos días, días. Uno de los asuntos más relevantes del
0: día es esto de Telefónica Telefónica sí. de España, no se sigue llamando así la compañía sí, telefónica, telefónica de
4: España, España. Telefónica, no. y que desde ahora, ahora pues
0: es, es Telefónica de España Saudí porque el principal accionista hablamos de el, casi el 10% del capital es eh, una compañía que es propiedad a su vez del Estado saudí. Del Estado a... saudí, sí. Es decir, que el Estado saudí tiene el 10% de Telefónica, que ha sido una operación eh, sorpresa. Mm -hmm. Porque he leído esta mañana, eh, ni Payete, hasta el mismo día que se estaba produciendo la operación, ni el gobierno estaban enterados de que el Príncipe Salman estaba comprando pues el, el 10% de Telefónica.
8: Sí, para ser una empresa de telecomunicaciones, Saudi Telecom pues eh, descolgó el teléfono en el último momento para llamar a Telefónica y para llamar al gobierno el, evidentemente hoy Telefónica es la estrella de los mercados, es la gran protagonista del mercado, sus acciones suben ahora mismo algo más del 2% pero han llegado a subir más del 3% en la primera hora de negociación eh, Saudí Telecom compra el 9,9% del capital ...que son, bueno, por un valor de unos 2.100 millones de euros... Eh, ...atención a cómo lo hace, porque es una operación... ...que se hace en dos fases, eh, por varias razones... ...el primero compra directamente el 4,9%... ...y esto ¿por qué? Pues porque hay... Eh, ...desde el 1 de septiembre se decidió... ...el gobierno decidió en el Consejo de Ministros... ...que desde el 1 de septiembre, pues que entra en vigor esa necesidad de una autoautorización eh, del, del Ministerio de Defensa en aquellas compañías que tengan intereses en la defensa. Y bien, Telefónica los tiene, pues porque es la responsable de todas las telecomunicaciones del ejército, por ejemplo, entre otras cosas, que tiene algunas cosas más. Eh, pero aún así, aunque no llegue a ese 5%, ya la ministra, portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, acaba de decir que el gobierno va a valorar ...esta operación, es decir, que la va a estudiar. Hay que tener en cuenta también que existe en España... ...una cosa que se llama el escudo Antiopas... ¿no? ...que entraría directamente en funcionamiento... ...cuando una compañía que se considera estratégica... ...pues a un inversor extranjero compra el 10%. Bien, se queda en el 9,9%. ¿no? Pero esto, vamos, el gobierno va a tomar cartas en el asunto. Ya veremos a ver, eh, tiene en principio tres meses para decidir si da luz verde o no da, no da luz verde, pero el caso es que, eh, por ejemplo, ya digo, Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, acaba de decir que el gobierno va a valorar esta cuestión, o sea, lo va a estudiar, pero es que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pues también ha dicho que España debe proteger su futuro digital, y ahí, ahí está... Es decir, que esto también va a generar... No te eh? recuerda
2: cómo fue recibido Salman cuando vino a Madrid, ¿no? En qué condiciones y en qué grado de humillación y de sumisión, ¿no? O sea, como, como para ponerle obstáculos sí. a un socio al que tú mismo le has abierto las puertas, ¿no?
8: Bueno, evidentemente Arabia Saudí está ahora mismo en un proceso de diversificación muy potente de su economía, no quiere tener todo el dinero puesto en el mundo del petróleo, aunque tiene la mayor exportación de petróleo del mundo, es uno de los sí. grandes y es el líder, por ejemplo, de, de la OPEP y es el dueño, por ejemplo, el Estado saudí es el dueño del 90% de Aramco, que es una de las grandes empresas del mundo. Bueno, es la empresa no tecnológica más grande del mundo. ¿Eh? Si sí, quitamos que, la, las Big Tech la más grande del mundo es Aramco Pero cuidado que
4: estratégicamente y políticamente se está separando más de Estados Unidos han entrado los ¿Sí? BRICS y, eh, y ha, ha, ha vuelto a relaciones con Irán eh, Cuidado porque está haciendo cosas que políticamente igual hay que tenerlas en y cuenta Y
8: esta, sí, como estas eh, cosas
6: nos puede salvar la Unión y bueno, Europea un periodista ya está preparando una ley para proteger el, las telecomunicaciones Y
8: el mundo de las telecomunicaciones en Europa pues es muy atractivo ¿Por qué es muy atractivo? Porque respecto a lo que ocurre en Estados Unidos donde las Big Tech, todo lo que tiene que ver ...con el mundo de la información y de las telecomunicaciones... ...ha generado gigantes inconmensurables, ¿no?... Eh, ...como los cinco grandes, pues en Europa... ...las eh, compañías de telecomunicaciones están como muy atomizadas... Eh, por, eh, ...por diferentes cuestiones, entre ellas, bueno, pues... ...la obsesión de los gobiernos por tener campeones nacionales... ...en sectores que se consideran estratégicos... ...o la también la capacidad que tiene la Comisión Europea... ...de establecer una regulación que pretendidamente se busca se busca defender al consumidor, pero que al final lo que tiene son compañías mucho más pequeñas que en el resto del mundo. Con lo cual, bueno pues lo que ha ocurrido con Telefónica puede ocurrir con cualquier otra. Bueno, han entrado eh, fondos eh, de Emiratos Árabes en otras compañías telefónicas muy potentes. Vodafone eh, hace escasos, escasos y, y una meses. Y
3: que... Yo por vez, eh, Es normal esto de que el gobierno no se entere. Quiero decir, si Cotelefónica es una compañía tan estratégica como que lleva eh, las eh, comunicaciones de nuestro ejército de y, y no se entera nadie de, se del gobierno, defensa, de los servicios justo. de seguridad… De todo, de que nos... Digo porque se supone que es CNI. algo que, que pone claro sí, CNI, que pone en riesgo, ¿no? Que es una compañía que han puesto de, de especial atención. Nadie se entera.
8: Yo o... supongo que las antenas estarían colocadas, ¿no? Más que nada porque Telefónica y Saudi y Telecom eh, estaban ya colaborando en muchos aspectos, en negocios. Daros cuenta que este negocio de las telecomunicaciones está cambiando a una velocidad increíble con la entrada no solamente del Internet de las cosas. Hoy, por ejemplo, China ha lanzado eh, satélites ...precisamente solo para el Internet de las Cosas... ...cuatro satélites se acaba de lanzar esta misma mañana... ...ahí hay un, una revolución increíble... ...pero es que está todo lo que tiene que ver... ...con la inteligencia artificial también... ...y que evidentemente va a influir en todo lo que es tecnología... ...y en la tecnología digital... ...y en la tecnología de información y de comunicación... ...evidentemente yo eh, creo y espero que así haya sido... ...que el gobierno estuviera con las antenas desplegadas...
0: Mm. Que tengas un buen día, Ignacio Rodríguez Vale, hasta ahora.
8: <ríe> y hasta mañana. Son
0: menos 10, las 10 de la mañana, una menos en Canarias. Me dejáis que hagamos una pausa y a la vuelta rrr, rematamos la tertulia de este día.
6: Más de uno
3: en Onda Cero.
0: Cosas que hacer seguramente pues tendréis sí. que ir a seguir leyendo el boletín oficial del estado. Que es una de las, de las noticias ¿Si nos de...
4: ha tocado a nosotros.
0: Encima ¿no? <risa> de las noticias de la mañana pues, pues, estará Jorge Vilda esta noche en Radio Estadio Noche con Rocío Martínez y con el eh, Vidal. Eh, pues para contar lo suyo, sabéis que fue ayer eh, fulminado Le como seleccionador de la
4: temporada siguiente.
0: A Simeone gente.
2: no se toca bueno, si verdad, no se, se toca Pero no. si se va a Simeone o
3: pasa algo de esto <risa> Uy, si se va a Simeone Si ¿sí? se
2: va a Simeone, prefiero a Ancelotti
0: <risa> esta noche lo escuchamos a las once y media de la noche En el nuevo Radio Estadio Noche Después del programa de Rafa La Torre Que se sigue llamando La Brújula bueno ¿qué tendréis cosas que y Rafa La
2: Torre se sigue llamando Rafa La Torre Que es lo más sorprendente
0: Rafa La Torre se sigue llamando Rafa La Torre... Algo más se eh, llamará. Gallo,
6: el gallo, la Ay, sí. Algo con más se llamará? llamará. Por
0: cierto, Rafa Latorre, el ingeniero se llama Montes, no Campos, ya
4: es por decirlo todo. ¿No Campos? Pues, sí. es, que, es que lo de
6: Rafa... Gallo, pues a ver si vas a salir en el BOE o sea, rectificado. Montes y o sea, si
3: Campos es... Pues, decir,
4: Praderas.
6: Y Sánchez, pues, Praderas es Sánchez. Sí, Sánchez, puede ser Sánchez. Él no se equivoca sí, con un nombre. Eso. Y lo que Mira, levantamos a las seis es la
0: persiana o el cierre, no la verja. Bueno, adiós Marta, hasta mañana. Adiós hasta Carlos. Mañana. Adiós Amón, hasta mañana. Ya no, la víspera de viernes. ¿eh? Antonio Casado, que tengas buen día. Muchas gracias, igualmente. Pilar Gómez, que tengas un adiós. día estupendo. José Antonio Vera, que lo disfrutes muchísimo. Chao, buen día. Ahora, seguido suenan las horarias y contamos las noticias.